0: Fala luters! eles que lutem no ar hoje para falar da mulher que é a rainha da TV brasileira, que esbanja carisma, hoje é dia de Ana Maria Braga e os 24 anos de mais você na Rede Globo, vamos exaltar, vamos falar tudo sobre isso, eu sou o Gabs e do meu lado ela que é fera quando o assunto é televisão. Luísa Leão.
1: Olha o trocadilho <risos> infame do garoto. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos assiste. Independentemente do horário, a gente quer fazer o povo lutar e o jurídico desse povo aí também. O nosso a gente espera que não, né? Porque o orçamento não tá aquelas coisas. Queria dar um, uma um boa noite especial, além do meu parceiro aqui, Gabs, ah. a ele... Igor Levi, também conhecido internamente como Bigode Grosso ou Be Belchior, para os mais íntimos ainda. Ele tá fazendo a nossa transmissão de áudio e vídeo. E aí, se você estiver gostando, dá aquele like. Se você não estiver gostando, dá aquele like também. E se você tiver alguma crítica, sugestão ou pix, é, coloca aqui embaixo, que aí a gente espera que alguém faça um pix, que no caso não vai ser a gente.
0: É, porque também tem o superchat. Aqui dá um close nesse sino, que ele só toca se tiver superchat. Então, é muito importante... E agora vamos para a realidade. A nossa convidada que é de garo e elegância, avisando que o Elisquiloto está de horário e dia novo. Toda quarta-feira, 20 horas, então eu espero vocês ao vivo para fazer sua pergunta. Se você assiste depois, não tem problema, você comente embaixo, deixa a sua opinião, que a gente vai debatendo, a gente gosta dessa briga gostosa. É isso, Luísa Leão, por favor, apresente a nossa convidada de Garbo Elegance, é uma das melhores da história do Elis e olha que eu não falo isso toda semana. Viu? Ele não
1: fala mesmo não, mas é porque vocês vão ver agora o nível da convidada. Ela é jornalista e tem no currículo mais de nove anos cobrindo entretenimento, ela ela também é editora do site Notícias da TV e já publicou dois livros feministas. A bicha é culta, tá? Como se não fosse o suficiente todas essas qualidades, ela ainda é a maior apreciadora de Matia Latte de toda a rede social Instagram. Fernanda Lopes, seja muito bem-vinda ao Eles Que Lutem. Obrigada. Eu vou
2: só corrigir, que é um livro só, tá? Não são dois, não?
0: Erramos, é, não tem problema. Não tem problema. Vale este. Não, eu gostaria, mas é tudo bem. É,
2: então, prevendo a gente pode projetar projetar assim, eu sou a favor, mas por enquanto um só. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, pela apresentação. Mas Vamos o
1: matcha é verdade, que você é, é a maior verdade. apreciadora da toda a rede social Instagram.
2: Eu sou, é verdade. Estou lá todo dia tomando meu matchazinho, postando lá como se eu fosse né, influenciadora de comidas, não sou. Sou apenas uma proletária que todo dia às sete da manhã estou tomando a minha cafeína para ficar
0: acordada. Por isso que é não isso. oferecemos o café Pelé, que tá aqui desde as sete da manhã no estúdio. A gente não ofereceu, não. porque ela é entendida. Ela ia acabar com a nossa raça, é né? O, o gosto má, dela é refinado. É um dor, né? Então,
1: tudo bem. Inclusive, ela tem uma newsletter que ela indica coisas maravilhosas para comer, para ler, para assistir. Como é que a pessoa faz para se inscrever na sua newsletter, Fernanda?
2: Gente, só jogar no Google favoritos aleatórios da semana, deve aparecer lá, ou então ver redes sociais, enfim, a gente acha que vai falar mais disso, mas procura lá, tá, tá fácil de achar. Tá
0: fácil, ó, Entendeu? <risos> eu gosto de gente... Ah, procura lá, porque quando a coisa é boa, a gente já tem aparece perdemos. logo eu não no sei o URL
1: exatamente, mas se você jogar lá, vai aparecer. A gente então. vai
0: deixar na descrição, a gente atualiza e ah, deixa tá na bom. descrição o pessoal se inscrever.
1: Foi muita apresentação, mas a gente tem meta de likes,
0: né? Oh, mas a meta de likes hoje, 60 likes, uma meta humilde. Humilde, humilde. Uma coisa tem... é pouca. Só que a gente tem que bater, porque a gente fala assim, é humilde, não bate, aí a gente com a cara de tonto.
1: Então, para de ser besta. Vem pra cá, menino. Acorda, menina. Vem pra cá, deixa seu like, seu comentário. E vamos falar de Ana Maria Braga? Ou você quer apresentar os assuntos do dia? As atrações
0: do dia. Luísa Leão, o que teremos hoje no Elisquilu? Tem que não é só Ana Maria Braga, não.
1: É porque tem muita gente que é ansiosa, né? Tomar um remédio controlado. Tem às vezes que tem gente que tomar um fitoterápico, ou então só um óleo essencial. Então, já vou sanar sua ansiedade. Hoje é dia de exaltar a Ana Maria Braga. Também vamos falar do reality do ano, que não é A Fazenda, nem o BBB, né? Porque o BBB já passou há um tempinho, mas a gente vai falar dele. Desse reality misterioso. <risos> mas pra você saber tudo isso e muito mais, você tem que chegar até o final do podcast com a gente, porque o Eles Que Lutem tá demais. Quem sabe a gente não fala de novela dependendo das idas do caminho, né?
0: É, exato. Se você
1: quiser falar de alguma novela, comenta aqui embaixo, manda sua pergunta que a gente
0: responde. E o pessoal já tá comentando, o pessoal já o pessoal tá aqui empolguroso com a sua presença. <risos> Mas antes de abrir é. para os nossos amigos internautas... Sim. Vamos falar de Ana Maria Braga. Primeiro, rapidinho, o que a Ana Maria Braga representa para você? Vamos passar entre todo mundo aqui. É o que ela isso. representa em uma palavra uma frase que ela representa para a TV brasileira?
2: Nossa, uma palavra eu não consigo. Vou usar mais... É, não, eu acho que ela é a maior comunicadora em atividade na TV atualmente, porque a gente tinha grandes nomes, né, a gente tinha, sei lá, Gugu, Faustão, Silvio Santos e tal, E a gente foi, as pessoas foram se aposentando, Gugu se foi, infelizmente, mas a gente tem Ana Maria, que está aí firme e forte, e eu acho que ela, tipo, une todas as tribos, sabe, todo mundo, mesmo que você não tenha o hábito de assistir, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que ela está fazendo, todo mundo vê os memes, todo mundo sabe alguma coisa do universo Ana Maria Braga, eu acho que é isso, ela tem uma presença muito forte, dá uma sensação de familiaridade, porque você sabe o que vai acontecer ali, mais ou menos. A gente nunca sabe o que vai acontecer ali, nunca. né? Nunca. Mas mais ou menos a estrutura do programa Todo Mundo Sabe, não tem grandes segredos, assim, todo mundo sente algo, tipo, tá, todo dia de manhã tem Ana Maria Braga. Sabe? Tem muito essa sensação de familiaridade e entrega o entretenimento também. Ela tá lá segurando as pontas de todas as manhãs.
0: E aí, Luísa?
1: Olha, eu acho que eu penso em família. Porque eu acho que é um programa que me remete à minha avó, que eu assistia quando era criança. Ela amava o Louro José, achava o Tom Veiga engraçadíssimo. Então, eu tenho essas memórias de infância. Eu já sou adulta, já sou casada, já adotei um pet. E Ana Maria Braga ainda me traz essa coisa gostosa, confortável. de assistir de manhã. Se eu for fazer um exame de sangue, certamente vai estar tá passando Ana Maria Braga. Se o dia tiver... Triste. Ana Maria Braga vai estar tá dando alguma mensagem motivacional. Esse lugar confortável é muito bom. Mas Ana Maria, saber se reinventar durante esses 24 anos é o que eu acho que coroa ela como o grande nome da TV aberta hoje.
0: Gostei, hein? Gostou. Opiniões boas. Eu vou complementar, vou assinar embaixo o que vocês falaram, porque foi uma opinião ótima das duas. Ana Maria, ela não se leva a sério. E isso na televisão é difícil. É difícil. Tem muita gente que se leva a sério. Por exemplo, a Patrícia Poeta. Ela se leva um pouco mais a sério. Não quero falar mal da Patrícia, mas é uma pessoa que se leva um pouco mais a sério, é mais dura. A Ana Maria Braga, se dá errado a receita, se a receita ficou ruim, ela fala que ficou ruim. Se ela tropeça e cai, ela dá risada. Se o pessoal fala que ela parece o supla, o que ela faz? Ela chama o supla. Então, ela consegue não se levar a sério e se reinventar dentro disso, né? Eu acho que ela conseguiu... Pensa, ela é uma mulher com seus setenta e poucos anos, né? E ela... Continua atual no mundo digital, no mundo da internet. Então, Ana Maria Braga, pra mim, assim, rainha das manhãs, não tem nem o que discutir, né? Não. Não tem o que discutir. Luiz Oleão, Luiz Oleão, vamos lá, vamos seguir a nossa, a nossa pauta, que essa pauta tá boa, tá incrementada. Você vai mandando perguntas pra nossa convidada, pra Luísa Leão, pra mim também. Quando se fala em Ana Maria Braga. Hum. Qual meme ou momento que vem direto assim na sua cabeça? Eu vou falar o meu. É. Sabe qual que é? É o carro. O carro atropelando a Ana Maria. É o meu Mar... também. Porque o louro tá assim, ó. Cuidado da Maria. Cuidado, cuidado. <risos> e aí, cuidado o que é louro? <risos> e o cara falando que o carro era. É, dirigia sozinho, né? Automático, Sim. assim. E, não, não tem, não tem perigo nenhum. Tem perigo Esse momento é o que. Pensa na Maria, eu lembro desse momento. Quero saber o de vocês.
1: Olha, minha memória tá muito fresca. Então eu vou citar aqui o meme mais recente, que foi o velório da Cuca com ah. Luísa Sonza, do Da Bit e Ana Maria. Ali pareciam três gerações de Ana Maria, uma Cuca sendo velada, <risos> uma coisa assim, enterro, um velório ao vivo, fim de Chico, se tu me quiseres. Eu acho que esse momento, assim, se junta ao atrapalhamento do carro, a queda do balão e outros tantos gafes e momentos maravilhosos. Então, eu vou eleger aqui o enterro da Cuca como o meme do momento. Foi incrível. Incrível.
2: Então, eu ia citar também o do carro, mas eu gosto muito dos pensamentos do dia. Os pensamentos do dia, eles sempre são icônicos. assim a gente, Às vezes a gente pensa, meu Deus, como é que ela tá falando isso? <risos> mas um que eu gosto muito, que nem aparece tanto ela, é, é antigo, eu não sei de que ano que é, mas é o da pizza, sabe? Não. Ela fala assim, é, é do final do programa, porque tem o do começo e o do final, Sim. né? Do final do programa, que ela tá falando assim. É... Ai, ah, pensamento do dia é: ao menor sinal de desinteresse, retribua. Suma. E aí a câmera fecha numa pizza, ela cortando uma pizza. <risos> Simplesmente, assim, sabe, TV brasileira fora de contexto. O que que está acontecendo? Tem uma senhora dando um conselho amoroso, cortando uma pizza que não tava muito fresca, assim, não tava cortando muito bem. É maravilhoso. Toda vez que eu vejo aquilo, eu fico mais feliz, porque. Nada faz sentido, mas é tudo
1: maravilhoso. Já que o assunto foi frase do dia, é. eu queria muito falar pro pessoal que tá assistindo a gente, que não é pra fazer isso agora, é pra você continuar vendo o podcast, viu, cara pálida? <risos> mas depois, você vai lá no Instagram de Ana Maria, que eles liberaram um vídeo com o começo, Acordando com a Ana Maria. Como ela acorda, lava o cabelo com um cabeleireiro, eu achei chiquérrimo. Ah. Ela tem um cabeleireiro à disposição pra lavar a cabeça dela, gente. Queria isso, queria. Muito bom. E aí, ela treina... A frase do dia já, ao acordar, eu falei... Gente, eu achava que ela lia, assim, de supetão no, no teleprompter Não, ela, ela, ela treina. Eu falei, gente, sair Ela faz com tanta naturalidade que parece que ela tá lendo pela primeira vez. Porque é. às vezes ela ri enquanto ela lê. Sim. Então parece que ela não sabia o que viria. E, então acabou um pouco com a minha magia. Eu tô acabando com a de vocês. Se vocês achavam que ela lia de supetão, ela não lê. E ela treina isso em casa, ainda antes de ir pra Globo. Eu fiquei passada, muito passada. Mas agora... Acho que eu precisava compartilhar isso. Não, assim, é, ó, né? então, esse é... vídeo
0: tem sete minutos. Ela e acorda tudo. às 5h20 da manhã, ela dirigindo o carro dela, treinando. Esse momento é, é maravilhoso, porque são 24 anos na Rede Globo. Não é qualquer um que fica ali nas manhãs, passa todas as turbulências. A Globo já mudou as manhãs, antes tinha desenho. E Ana Maria continua... Quando mexe, é porque ela é meio que intocável, né? A gente vai mexer para melhorar, para não... Dá problema para o encontro. Então, sempre as mudanças na grade. E Ana Maria vai ficando, né? Aí eu quero saber de vocês. Se Ana Maria já está no patamar, naquele patamar mais alto, que só alguns alcançam, de Silvio Santos, de Hebe Camargo, a gente falou de Gugu, uhum. Chacrinha, Xuxa, ela já está nesse patamar consolidada?
2: Ah, eu acho assim... As, todas essas pessoas, elas vêm de lugares diferentes, elas tiveram trajetórias diferentes. Então, assim, depende de qual patamar a gente tá falando. Eu acho que assim, a Xuxa teve uma carreira, assim, absurda. Provavelmente a Xuxa foi a brasileira mais famosa no mundo <risos> em algum momento, assim. Sim. O Silvio Santos, ele é dono de uma TV, assim, <risos> além de outros empreendimentos, assim. Então, são patamares diferentes, mas acho que quando a gente fala de patamar de apresentador, de comunicador, eu acho que ela com certeza tá, assim. Ela é um dos maiores nomes, sem dúvida, assim. Ela conseguiu Construiu a trajetória dela, né, de onde ela veio, do jeito dela, enfim, com todas as características dela, mas eu acho que com certeza nessa questão da apresentação, da comunicação, de ter um lugar definido na TV brasileira, na história, com certeza ela tá nesse patamar dos, da alta cúpula. Concordas?
1: Não tenho o que falar mais não sobre isso. Ninguém, Alguém vai discordar? Não. Alguém vai discordar que ela tá na alta cúpula? Discordar culpa? tá errado, assim, Tá errado, Gente, é. ela é altíssimo clero, né? Baixo clero igual a gente, não.
0: <risos> Oxe. Não, mas... E tem uma questão também que a Ana Maria, ela não estreia na televisão jovem, né? Jovem, uhum. como outros apresentadores, Sim. animadores, de auditório. Ela tem a sua carreira em revistas e tudo mais, e ela vai pro Note a Note na Record um pouco mais, né? ela fez outros programas antes, mas ela já vai para televisão um pouco mais velha e, e se mantém. Então também é uma trajetória Sim. diferente. Então eu concordo que a Ana Maria está nesse panteão aí de grandes nomes. Eu acho que um, uma apresentadora que já tem o seu bordão Que nem a cor da menina Uma risada característica, a gente gosta de uma risada <risos> característica Nossa,
1: quando ela cai ou faz alguma besteira A risada é da Ana Maria bom, é muito né? boa, velho Tem um
0: parceiro, porque assim o Silvio Santos tinha o Lombardi, né Hoje ele tem o Liminha, uhum. mas tinha, né é... Quando ele apresentava Ana Maria tem o seu louro, né Trocou, infelizmente a gente perdeu o Tom Veiga né E tem o Loro Mané que você gosta bastante
1: Adoro, hein, sou muito fã
0: Você não gosta de Loro Mané? Vamos entrar já nessa polêmica, acho que é o momento.
1: Eu só ia falar que Faustão tinha a Lucimara Paris. E que eu, eu lamento... Caçulinha. É, o Caçulinha. Quem disse que não dá. <risos> a veste dá. Era muito bom, né? Mas, poxa. Depois Faustão deu uma rasta pra cima nos dois.
0: Putz! É. Acontece. Mas
1: sobre o Louro Mané. Vamos lá. Sobre o Louro Mané. Em outrora, já disse aqui neste podcast... Hum. Que não é meu. não sou fã.
0: Não é fã de Louro Mané
1: eu acho o Louro Mané um erro na televisão brasileira, eu acho o Louro Mané uma tentativa de substituir alguém que é insubstituível, eu acho que a Globo poderia ter colocado outro personagem poderia ter colocado até um cachorro animado, poderia ter colocado um arara azul um bule falante, a gente já teve no Castelo rá bum com a cobra falante então por que não colocar um outro animal? Tinha que ser uma cópia mal feita do Louro José e outra, o nome foi uma sabotagem, foi um golpe que Ana Maria Braga deu na TV brasileira, porque o nome eleito, democraticamente pelo público, foi Lourito. E Ana Maria falou, não gostei, é Louro Mané, acabou. Então, todo mundo que aí foi no G-Show, gastou a internet, gastou o 3G, roubou o celular da mãe para poder fazer isso, roubou o celular da pessoa na rua, para votar no G-Show não teve o, o, a sua opinião atendida. Então, eu acho que assim, o louro Mané, ele é uma sequência de erros, é um, um efeito dominó de erros que a Globo cometeu na manhã.
0: Olha, você estava falando A sobre isso, né? Sorte. Só Ana Maria Braga poderia pegar uma votação... Com resultado, <risos> com apuração, com compliance da Globo... E falar, não, vocês escolheram errado... E mesmo assim, ela está certa, né, Fernanda? Ela está Ela faz o que ela certa. quiser, né? Ela faz <risos> o que ela programa bem dela. <risos> é dela. Exatamente, exatamente. Eu quero, eu quero também falar que, assim, são 24 anos de mais você. Além dos sete anos que ela ficou no Note a Note. Mas é muito tempo. A gente tem esse costume de falar, nossa, Ana Maria é da família. Porque, realmente, uhum. 24 anos são muitas gerações. Muitas pessoas que assistiram Ana Maria Braga. Mas a grande questão é... Com essas mudanças na, nas manhãs da Globo, a gente viu que não é tão fácil assim assumir aquele posto das manhãs. A gente se acostumou fácil. A Globo se acostumou. Tinha audiência sempre. Aí, mudou tudo. O encontro vem tropeçando. E o que seria da Globo, Fernanda? Sem Ana Maria nas manhãs.
2: É difícil de imaginar, né? Porque é o que você falou. Assim, a gente tem as coisas muito consolidadas e parece que as coisas simplesmente são assim. Mas nada é assim. As coisas estão assim sempre em tudo no mundo, né? Então... Eu acho que, acho que quando o Faustão saiu do ar, teve muito esse baque, assim, né? Tipo, saiu do ar na Globo, no caso. Porque era também um programa que estava, sei lá, 32 anos, se não me engano. Para mim, pessoalmente, assim, como pessoa que assiste TV, cobre TV, foi muito tipo... Meu Deus, e agora o que será? E quando a Maria Braga eu ainda nem consigo imaginar, assim, o, o que será sem a Ana Maria Braga. Porque eu acho que ela não sai fácil. Ela só vai sair quando for a hora dela mesmo. Porque ela não larga esse osso. Mas é difícil imaginar. Ao mesmo tempo, eu não, não, não encaro as coisas com muito melindre, assim. Eu acho que a televisão, a Globo é uma empresa, né? E, enfim, as coisas mudam em todas as empresas e as coisas vão mudar em algum momento, assim. Então, quando chegar o momento em que a Ana Maria Braga falar, olha, deu pra mim? Então, eu acho que eles vão se mexer e vão fazer alguma coisa. E a gente vai se acostumar, ou não. Ou ah. a audiência vai ficar, a audiência vai sair, as coisas vão se modificar, como se modificaram em outros programas, mas... A gente vai ter que esperar para ver.
1: <risos> Mas, enfim, eu acho difícil de imaginar neste exato momento. Eu acho que também quem chegar depois vai enfrentar o fantasma do ex, né? Ah. Patrícia Poeta enfrentou ainda a ex Fátima Bernardes. Fátima enfrentou o ex TV Globinho. A gente teve <risos> é, Luciano, Luciano Huck penando, né? para substituir Faustão. E hoje em dia, dando um show, a gente já comentou aqui no podcast que o programa de Luciano Huck é um dos melhores hoje, se não hum. o melhor, né? Da TV brasileira. E aí, Mion tá penando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Mion, mas eu acho que Aí, a gente se acostuma com algumas coisas. Então, o domingo já é a cara de Luciano Huck e do Domingão com Huck. Mas o sábado ficou meio capenga, meio xoxo, anêmico, inconsistente. <risos> Aí, eu acho que, assim, existe sempre um debate de quem é que vai substituir Ana Maria Braga e Rita Lobo aparece entre as favoritas, né? Seria uma possível substituta. Vocês acham que daria certo? Você acha, Fernanda, que a Rita Lobo daria certo? Eu
2: gosto muito da Rita Lobo, assim, como apresentadora. Eu acho que ela que ela faz, ela faz muito bem. Assim, não, não, não discuto muito isso. Mas eu acho que são... Não só personalidades diferentes, mas são, assim... Coisas diferentes. A gente tá falando de programas diferentes que as duas, as duas cozinham. Ponto. Sim. Mas, assim, são questões muito diferentes com, quais, com as quais elas lidam. Sei lá, eu acho diferente. Eu, eu não... Imagina, assim, alguém que vá substituir Ana Maria Braga nos mesmos moldes. Porque ela é um molde único. Assim como o Faustão era único. o Luciano Huck pegou uma outra coisa do Domingão no Faustão. Ok, mas era um quadro, assim. Mas a persona, você não imita, assim. Se você for nesse caminho de tentar imitar, é certo que dá errado, assim. Não acho que tem que ser alguém muito tipo, ah, vai fazer a mesma coisa que ela, sei lá. Eu não consigo imaginar alguém, assim, pra falar olha, esta pessoa é a ideal. Eu, eu acho que ninguém tem esse nome muito certo, assim. Talvez a Itaú fosse uma tentativa e talvez tivessem que mudar meio que, sei lá, a trajetória do programa a ideia, a premissa e tal Aí, enfim, acho que realmente se a gente tirar Ana Maria Braga, a gente tem que mudar toda, todo o conceito que a gente vai fazer com aquela faixa horária ali.
1: Não dá pra manter eu acho que também a estratégia seria não manter o mais você, né? Porque talvez ficasse é. que nem foi o encontro ah, o encontro é com Fátima Bernardes não é com Patrícia Poeta <risos> não, mas é sério, existe isso, assim, você tá muito atralado, mas você, você pensa Ana Maria Braga né? Uhum. Então eu acho que talvez a estratégia seria Talvez, sei lá, aumentar o encontro Tirar esse, essa coisa uhum. Criar um programa novo, sabe? Sim é, substituir, substituir Ana Maria seria difícil, mas se o pessoal quiser comentar, quem poderia ser uma, uma tô, né? substituta, né? Será que a gente vai ter gente achando a substituta pra Ana Maria?
0: Ó, eu, eu acho que o pessoal já tá comentando aqui. Antes, só vou complementar, que eu acho a Rita Lobo muito competente. Mas, gente, eu não desejo a ninguém substituir Ana Maria Braga, assim. É você subir no palco do show depois que Beyoncé se apresentou. Você fala assim, ih... Sabe? É difícil, é difícil <risos> Gente, tchau, tchau, grande vez, pode voltar pra casa Você é aquela banda que dispersa o pessoal pra voltar do show, sabe? <risos> então, eu acho muito triste pra Rita Lobo Gosto muito, ela já foi VJ da MTV, hoje tá lá no GNT Tem uma estratégia aí por trás da Globo de dar um programa aí Que é o Prato Fre Feito Brasil Pra uhum. popularizar um pouco mais a Rita Lobo Que tem uma cara um pouco mais elitista, uma mulher branca, loira mas vamos ver, eu não desejo essa posição para ela de ter que substituir a Ana Maria Braga e depois fica marcada né, num, fra... num possível fracasso, né? Então, eu, eu iria na linha que você falou. Acabo mais você, tá ótimo, pronto, acabou. E a Globo que se vire para encontrar uma outra atração. O pessoal tá comentando aqui porque a senhora é muito engajada. A Eva Barbosa mandou boa noite, o podcast de hoje está imperdível. Um beijo para a Eva Barbosa. É sua mãe?
2: Não conheço. <risos>
0: É mãe. <risos> Ana Clara mandando boa noite Ana Maria, Ana Maria, rainha das manhãs brasileiras Falou que pra mim, memória afetiva Acorda a menina, solta os cachorros Tem isso né, Ana Maria é Chama Ana... os
1: cachorros sozinha <risos> <Exatamente>. <risos> Eu gostava quando ela apertava a geladeira sim. e vinha Eu pensei é um no... nisso mesmo Era agora muito também bom. Cara, e o programa Só um, um, uma coisa a mais Um plus a mais Os cachorros correndo no meio do estúdio gente, ah, Tem coisa sim, melhor do é que Ela passando embaixo da mesa hum, Quem falava Chamando a... Vamos passar embaixo da mesa, sabe? Antigamente a gente falava que ia passar embaixo da mesa, uhum. que tava muito bom.
0: E eu adorava quando a comida tava ruim e ela fazia um... <risos> 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 e ela confessava que não ficou bom, isso também é muito legal, né? A gente não via essa naturalidade na TV brasileira. Uhum. Mas o pessoal tá comentando aqui, que mais? Vamos ver se a comida tá boa, bora para debaixo da mesa. A Carla Santos falou... Em minha opinião, Rita Lobo é competente, mas falta popularidade. Eu traria Regina Volpato, ou outro nome mais popular, mas Regina Volpato acabou de assinar com o SBT. Julie,
1: junto com Michele Barros, conhecida como Cher.
0: Exatamente. Sim. E é, tem também o Tom Borges falando: boa noite, ótimo horário e dia da live. Muito obrigado, viu? A gente mudou. Foi meu pro...
1: pai que comentou. É? Não. Não. <risos>
0: <risos> que bom! <risos> que bom, né? Temos fãs aqui, nós temos fãs. Então, se... então vamos mostrar que a gente tem força. A mãe de força.
1: Fernanda e meu pai. Isso, vamos mostrar que
0: temos força. Deixa o like, nossa meta hoje é quanto mesmo?
1: 55 mais 5, ou seja, 60. 60 Pouca like. coisa.
0: E mande sua pergunta pra Fernanda, que ela está ansiosa pra te responder. O público aqui é muito exigente, viu? Ai, meu Deus. É só pergunta de Enem, pergunta difícil. Nossa. Então toma cuidado. <risos>
2: Mas por... a gente quer que você Lido. gabarite Ai, meu Deus, pressionada.
0: Já o... a Sebastiana Macedo falou Ana Maria Braga já deu e agora que a gente faz uma thumb bonita para falar bem de hum. Ana Maria Braga o pessoal fala que eles que e nunca fala bem de ninguém. Mas
1: sabe o que que a gente poderia fazer agora? O momento Sebastiana aqui. Opinião,
0: opinião dela.
1: Opinião de Sebastiana, mas o que que já deu no mais você? Para vocês. Aí ó, bora Sebastiana, por que que o mais você já deu? Você também aí tá cansado do mais você? Por algum motivo, comenta aqui embaixo que a gente quer ler. Hum, eu acho que talvez mais você já tenha dado a questão do louro aí repetido. É. Eu acho que já deu não podia, não precisava ter tanto uma coisa, agora eu vou falar uma coisa que me incomoda é uma opinião pessoal aquela mesa de café da manhã é linda atrativa, e a gente sabe que a produção às vezes devora e tal, mas assim às vezes eu acho que é um pouco, peca no excesso sabe, que às uhum. vezes eu falo assim, eu penso assim, poxa, tem tanta gente passando fome e essa mesa tão bonita, eu sei, que é entretenimento <risos> que é televisão e tal, mas a galera não tem dinheiro pra comer desse jeito e os entrevistados nem comem direito, velho que tá tão nervoso, suando, a câmera lá esquenta sabe, a pessoa tá de, desde de manhã sai dali nervosa, eu acho que eu nem ia conseguir comer. Então, às vezes, isso aí, pra mim, talvez já tenha dado um pouco... podia ser só um cafezinho, Dona Helena, tal, uma coisinha é. um pouquinho mais modesta. É aquele banquete. E aí eu me... me... Eu posso estar tá falando besteira, tá? Mas é só a minha opinião. Às vezes eu fico assim, putz, é tanta comida, né? Não precisava ter tanto... Podia ter umas comidas de mentira, ia tudo de verdade.
0: É, vamos pensar o que já deu. Sabe o que eu acho? É, às vezes tem as mesmas pautas do encontro no Mais Você. Sim,
2: isso acontece.
0: Acontece, eu sei que o mundo, as coisas que acontecem, que são importantes, vão refletir em vários programas da grade. Mas, assim, sendo que o Mais Você o encontro é mais ou menos da mesma equipe ali, daquele mesmo núcleo, poderia dar uma, uma melhor sequência, assim. Então, ou priorizar cada um ir para um lado, eu acho que isso... Não é culpa do mais você. Eu acho que é culpa um pouco do encontro, que não se encontra. E aí não sabe qual o caminho seguir. Então, pra mim, às vezes, essa, esse excesso de pautas iguais. Eu vejo isso. E você, Fernanda? Tem alguma coisa que dá para falar que é ruim?
2: Olha, essa questão das pautas iguais, eu entendo meio que, assim... para pegar diferentes públicos também, às vezes. Porque televisão é muito aquilo. A pessoa assiste, às vezes, das 7 às 8, Ou a pessoa assiste das 9 às dez e meia. Ou a pessoa assiste no horário do mais você, porque ela quer ver o mais você. E aí eles querem colocar, sei lá, o Caô e tirar uma foto na cachoeira. E aí você falta no encontro e no Mais Você. Porque eu acho que às vezes às vezes falta pauta. Ah, e é. às vezes a pessoa quer, tipo, trazer. Vamos trazer isso para encontro, mas também põe no Mais Você. Eu não vejo como um grande problema. O que eu acho que às vezes dá problema é que o, programa, o Mais Você de sexta, ele costuma ser gravado. Às vezes tudo bem. Mas às vezes tem coisas que são quentes, que tipo, morre alguém, ou acontece alguma coisa assim. Aí o programa aparece meio fora do tom. Já teve vez, eu não lembro quem foi que morreu. Que ela voltou no final do programa. A Ana Maria não está, porque era gravado. Hum. E ela tava em casa, e ela tipo, mandou uma mensagem por vídeo, assim, que eles colocaram no ar. E ela, no meio do programa, ela foi da casa dela até a Globo, só pra fazer um comunicado. Eu não lembro quem era.
1: Eu também quem não foi, lembro, foi mas que aconteceu. Morreu? Foi alguém
2: muito importante que morreu. E, e tem isso, assim. Eu acho que o programa ser assim, ao vivo é o grande diferencial, assim, porque tudo acontece ali naquela hora e é meio imprevisto e tal. Mas quando acontece alguma coisa também, né, muito importante do noticiário, eles também cortam e entram né, no meio do mais ou Então eu acho que isso é uma questão, assim. Às vezes poderia ser ao vivo sempre, mas enfim, né, tem toda a dinâmica ali da equipe dela, da gravação dela, que eles optaram por fazer o programa de sexta gravado. Vocês acham vezes... que é de
1: Tati Machado, Ctrl-C, Ctrl-V? Nos dois programas, com o mesmo figurino, quase um horário do lado do outro. Não, sério. É. Debate aqui.
0: A Tati é muito boa e tá aquela disputa, né? Quem fica com esse talento que traz audiência, que traz qualidade.
1: Juventude, frescor. É,
0: porque a Ana Maria também precisa disso. Ela é muito boa, ela é muito boa. Mas a equipe, por completo, se a gente tem a, a Ju Saoka tem o Gil do Vigor, tem... Outras pessoas que compõem ali, que ajudam. Até o, o Louro mesmo... Você não gosta, mas ele caiu nas graças do pessoal. Ele já começa cantando, então já tem meio que o, uma sacadinha ali dele. Então, ela precisa de pessoas. Aí a Tati Machado foi onde ela se deu melhor, né? Ela é mais livre no, no mais você. Então, eu também acho que ou em um lugar ou em outro. Nos dois não dá. O que você acha sobre isso? Forte.
2: Não, por mim eu não vejo problema, não. não gosta eu do acho do que, que ela é que a colunista de famosas do mais você. Assim como o Felipe Andreoli é a colunista de esportes, como o do vigor é a colunista de economia. Não acho que é um problema. Assim. O meu problema é que é
1: um programa do lado do outro, entendeu? É. Não é que nem o Felipe Andreoli, é, mas que aí tem você ali tem, que pensar tem um que um almoço. que nem todo mundo assiste um programa do lado do outro. É. A, a gente audiência só assiste o encontro. Então, Fernanda, sendo sensata. É, é uma importância minha. É a minha, minha <risos> <risos>
2: perspectiva. Todo mundo tem direito de gostar não, da Não, usar. não, eu concordo.
1: Mas isso não é uma crítica à Tati Machado. Eu acho ela muito carismática. Sim. acho ela um talento, assim, que a Globo achou e que tem que agarrar de todo jeito. Eu aumento todo mês pra Tati Machado. Inclusive aqui, pode pegar a carteira dela. Ela Globo uhum. e dá bônus, porque a bicha sabe o que faz. Eu gosto de Juju Massaoca. Uhum. Eu acho que, inclusive, a bichinha às vezes sofre que quando a Ana Maria tá atacada, dá cada coisa <risos> <não> na pobre <risos> da Juju, Sei. menina fica assim, gente… A menina também deve, merecia um, um aumento. Porque o que ela, às vezes, se presta a fazer ali com a Ana Maria... E eu adoro ver a Ana Maria, moleca, fazendo o desafio Sim, do TikTok. É, esse quadro,
2: realmente...
1: Eu borro de rir. Eu falo, gente, olha isso, TV brasileira, né? 74 anos, uma história, 30 anos de TV. E aí, fazer o desafio do TikTok é de rachar o bico, como dizem, dizem os paulistas. E
0: poucas pessoas... Poderiam fazer isso, né? Porque a Ana Maria ela tem esse, esse desprendimento, e, e isso é uma coisa muito importante. A Ana Maria, ela consegue ter esse desprendimento e uma qualidade pra entregar qualquer outro formato, né? Então, ela é boa fazendo comida, mas é, é boa dando notícia. Ela é boa fazendo a piada. Sim. Lembra quando tinha piada com o Louro José? Sim. O momento da piada. Era maravilhoso. Sempre duplo
1: sentido, né?
0: É. E aí, vinha a risada tinha. de
1: Ana escandalosa, escalafobética depois. Era bom demais.
0: Aqui no eles que Luta, ele tem um shorts que é Rainha da Quinta <risos> Série todos os top 5 memes dela falando piadas de duplo sentido às 9 da manhã, Sim. o que é maravilhoso e só Ana Maria pode fazer. O que eu quero comentar sobre Juma Saoca lá, que a Ana Maria às vezes está atacada, isso é coisa de grandes comunicadores, né? Você nunca sabe o que esperar. Você bota o Silvio Santos ali parado, você não sabe o que você vai esperar dele, né? Sim. Ana Maria também tá muito nesse... O Faustão também é um cara assim, você nunca sabe o que esperar. É uma caixinha de surpresa. Então o um convidado, ele já fica nervoso, que ele fala, e aí, será que ela vai estar tá bem? Quem não lembra do momento Carla Dias, do BBB, que foi lá tomar o café e ela não queria falar, e Ana Maria ficou pistola, né? Tem que Sim. ter esse jogo de cintura, né? <risos>
1: Então você tá falando que o Luciano Huck não é um grande comunicador porque ele não deixa as pessoas em
0: séries justa? Não, ele é um grande comunicador, mas Só ele não provocar. tem. Só Mas ele não é, e eu acho que ele nunca vai ser forte, hein? O, ali da, da primeira prateleira, que é Ana Maria Braga, Hebe Camargo, Silvio Santos. Nunca
1: diga nunca. É, pode ser um que ele se torne.
0: Mas na minha visão, eu acho que ele não tem esse estilo animador, assim, que topa qualquer parada. Eu acho mais fácil o Celso Portioli... Ser do que ele.
1: Agora, Gaps... até, até
0: o Belchior concordou, hein? Não, só
1: falando sobre o Belchior, aqui, em defesa do Belchior, eu dei um grito aqui. Uma hora ele fez assim, ó, no ouvido. Eu falei: <risos> Meu Deus, alguém Estarou. chama. Alguém pode chamar um otorrino laringologista. <risos> Silvio Santos quer falar, era como é Raul Gil, falhou torrinho laringologista, não era que ele fazia é,
0: torrindo laringologista. Ele mandava o povo,
1: quando eu morava em Salvador, eu ouvia ele falando, mandando a criança falar pinda eu morria de rir. Para,
0: Lelepípedo. <risos> o que eu gostava muito de Raul Gil é que é para quem tira o chapéu, ele não tira o chapéu para Atenção alimentícia! <risos> é umas coisas, tipo, absurdas. Sim. É, é, isso é muito bom, né? Tempos mais simples. <risos> Tempos que a gente não precisava nossa. pensar. A gente olhava e falava, nossa, criança. Fala, Nem sabe nada. É, acho que o cara do Raça Negra tá certo. Atenção <risos> alimentícia acho que é um pouco demais. Então, é, é, esses animadores, você não sabe o que espera. Então, uhum. você tem que estar um pouco mais alerta. O Luciano Huck é um cara que você sabe que você será bem tratado. Que nada vai fugir muito do controle. Então, você fica um pouco mais relaxado, eu vejo outros grandes artistas que ficam nervosos com Silvio Santos com Faustão com o Gugu, então com a Ana Maria também, aquele negócio, todo mundo assim então acho que é coisa de grandes comunicadores
1: Ô Gabs, só uma pergunta qual a diferença do poste a mulher e o bambu?
0: Ah, é. olha! Deixa pra lá. É melhor, senão derrubam a live. Derrubam a live.
1: Se o pessoal souber, comenta aqui embaixo. Ela. Vê se tem pergunta antes da gente vou, passar. Vou, vou ver, não quero nem mas... mandar, quero mandar, não, mandar vamos, em você. Vamos, vamos, mas já é que vamos, eu não tenho vamos. meu marido aqui pra mandar nele, não, vai, Gabi, me obedece. Vamos, vamos,
0: vamos. Por favor, é, né? Nunca te pedi nada. Vamos ver, vamos ver, eu, hein? Vamos se não tiver, ah, também filho. fica chato pra gente.
1: Poxa, mãe, comenta aí, pai de Fernanda. Mãe de Fernanda, meu pai. <risos>
0: Ó, oh, a, a Carla Santos falando assim... Aquele café da manhã, a produção toda come e levam pra casa. Não sobra nada.
1: E... Muita coisa, muita eu coisa a produção coma, é come também. E ah, só uma curiosidade aí, que eu já fui na Globo. A redação do Mais Você e do Encontro é junta. Então, é, tem pessoas que, que fazem a produção do Encontro que posta Olha, comendo a comida do vizinho. E uma outra curiosidade, quando eu fui no Encontro, é que... A cozinha de Ana Maria Braga não fica dentro do prédio, gente. Eu fiquei chocada. Parece um food truck, fica no estacionamento. E a cozinha mesmo de Ana Maria é ali. E a parte de dentro é mais a... onde a coisa acontece pra, pra gente ver. Uhum. Mas a cozinha fica num... como se fosse um food truck. Eu falei, gente, Ai. quer dizer que tanto dinheiro vai só pra conta de Ana Maria. E investir numa cozinha decente, bota um food truck... <risos>
0: É a magia da televisão sendo quebrada. Quando a gente vai no estúdio, a gente vai falar, nossa, ah, é tão é. pequeno, nossa, é tão chato uma gravação. A gravação é chata. Gravação, programa ao vivo nem tanto, mas gravação volta demora. trocentas vezes. É. Demora, você ganha um pão com presunto e queijo. <risos> Esse é o seu pagamento. Eu
1: ganho um sonho de falso também, tá?
0: É, olha <risos> o Tom Borges falando assim, um momento que é chato no Mais Você, aqueles momentos de conversa sobre esporte ou futebol repetindo pauta do Bom Dia Brasil e do Encontro. Então, eles falaram também sobre isso, né? Mas
1: aí, Fernanda aqui vai falar que cada horário é, tem seu público. É. É. é,
0: é tudo ser. estratégia, né, Fernanda? No, no final das contas também, né? Repetir é. e tudo mais. É um pouco por aí?
2: É. Acho que a estratégia é isso, assim. De pegar cada... Cada faixa horária pega um certo público. E a pessoa que... É que, assim, é, tem gente que consegue ficar em casa ou onde estiver durante toda essa faixa horária. Mas se você pensar, o Bom Dia Brasil começa 8 e 30 mas você acaba 15 para meio-dia. Então é uma faixa grande, nem todo mundo tá pegando cada uma dessas Tá
0: assistindo faixas. ali, Eu né?
2: acho que é mais nesse sentido. É a mesma
1: lógica da rádio, né? Sabe, na é, rádio que a gente fica tá ouvindo bem. várias vezes a mesma notícia. O povo, a, né, o povo até fala assim... Minha avó que é aposentada, mora, fica em casa o dia inteiro, fala... Ai, não aguento mais esse caso na televisão. Eu falo, você quer que fique morrendo gente o tempo inteiro? <risos> Tem uma tragédia, a pauta é essa. Até que vem outra pauta é. superior, porque vai ter os desdobramentos. São diferentes
2: perspectivas também, né? Não, não é exatamente a mesma coisa que é falado no Bom Dia Brasil, no encontro, mas vocês assim, são diferentes pessoas que têm lá comentários, assim, enfim.
0: Tem uma pergunta aqui muito boa que vai mexer com a nossa mente. Eu não, nunca tinha pensado nisso. O Rafa Revadão falou, ele é do Critérios, um beijo para o pessoal do Critérios da Programação. Vocês acham que já está pronto para Ana Maria assumir a faixa noturna da Globo? <risos> E aí? Olha, tela azul. Bu bugou vocês, hein? <risos> Já pensou um talk show da Ana Maria Braga ali recebendo convidados? Ou você acha que descaracterizaria muito? Eu gosto da ideia, viu?
2: Ah, eu, eu acho que funcionaria super. É, na época que foram lançar o Mestre do Sabor, eu imaginei. A pessoa que pode conduzir isso é a Ana Maria Braga, que faria esse, levantaria esse programa. Que é o programa que foi pro Claude trogou. É, E pra é.
0: Monique... Alfredique também. É, Achei super aleatório ela, né? É. <risos> Foi. é porque não dá pra entender enfim. o que o Claude fala. Né? E tem que colocar Gente, depois eu quero
1: falar, falar sobre questão. o Claude daqui a
0: pouquinho. É.
2: Mas é, enfim... Eu acho que talvez não tenha... né? A Globo não tenha oferecido um projeto. Eu acho que assim... Pra Ana Maria sair da manhã pra fazer algo à noite... Me parece algo mais distante, mas talvez pra ela fazer mais você e alguma coisa à noite, se fosse gravado, talvez, fosse uma possibilidade. Um programa de
0: temporada, um programinha um de Grande temporada.
2: temporada, é. Mas a gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei esses bastidores, se aconteceu ou não.
1: Eu queria opinar. Primeiro que eu acho difícil a Ana Maria querer sair da manhã uhum. pra fazer algo novo. Também não sei se ela gostaria de fazer mais coisa. Porque, assim, dinheiro ela tem. Ela já tem idade. Ela gosta de fazer o que ela tá fazendo. Eu lembro algumas vezes que a Globo tentou levar ela pra tarde, né? Pro horário que seria do video show. E as, as negociações não avançavam. Porque a justificativa é que ela já funciona muito bem na manhã. Então, assim, eu não acho que ela não tem competência... Capacidade. Não, não. Acho que ela tem, eu acho que só não aconteceria porque, enfim, ela não quer.
0: Ah, a acordar muito cedo. C... Já acorda cedo. Aí tem que ir mais <risos> um trabalho e não ganha aumento também só. Ah, é a ah, é questão chato, do né?
2: faturamento do Mais Você, né? Que o Mais é, Você fatura bem com os merchants lá que ela faz. Então, eu acho que pra mexer nisso também seria outra coisa. Ó. Agora, se ela quisesse acumular outro programa, aí.
0: O Jair comentou aqui. Acho que a é. Ana Maria não tem tempo pra fazer um programa noturno. Eu também acho. Acorda muito cedo. Não tem o que fazer, não. Tempo, eu acho que até tempo ela pode ter. Dá pra arrumar, agora, se gravar. Agora, o problema é convencer a Ana Maria, que já é milionária, que já tem o seu programa faturando, qualquer. Pra abrir negociação com ela, tem que marcar. Tem que marcar, tem que marcar a reunião. Eu acho
1: que eu não ia. Se sincera, se você fosse Ana Maria, vocês iam querer mais um programa? Não. Ah, mas às vezes o, a
2: pessoa, sei lá, tem um projeto que o olho dela brilha, assim, ou alguma coisa é. que ela nunca fez ou que ela queria fazer. A gente não Só sabe.
0: Só carta branca e cheque em branco, que é o mais <risos> importante. Carta branca e cheque em <risos> branco. É isso que. Ah, isso eu convenceria, mas de resto eu acho que é muito difícil.
1: Às vezes o que mais. Para essas pessoas o que mais faz falta é tempo mesmo tempo para uhum. viajar, para curtir a família. Então, às vezes. Não sei, no, eu entrei na cabeça de a Maria sem é a resposta. Não, mas jogando aqui suposições, só queria fazer uma informação, trazer uma informação aqui. Informação. Eu acho que o sotaque do Claude é forçado. Por quê? <risos> vou contar. Fofoca de bastidor. Eu casei ano passado, aí, minha vida, vou trazer minha vida pra vocês. Casei no ah. passado. É, fui pra Lua de Mel. E quando terminou a Lua de Mel, a gente voltou pra São Paulo. Uma pessoa que não tinha sido convidada pro casamento, mas já tinha se hospedado na minha casa. Falou, Lu, eu ganhei um, um dinheiro por causa de um trabalho que eu fiz como médica. Agora que eu sou formada e vocês me ajudaram durante a minha formação e tal. Queria mandar um presente em dinheiro. E eu tava muito, muito à vontade de ir no restaurante do Claude Mas tava lisa, lesa e louca por causa da Lua de Mel. E aí o dinheiro veio... Pós-lode-meu, assim, cheguei e veio o dinheiro. Falei, é esse dinheiro que a gente vai pagar o almoço. Fomos almoçar. Quem estava no, no restaurante? O próprio Claude, teve uma Baquist. reunião. Batista Batista não tava lá, não. não tava. o Claude numa reunião com a equipe de redes sociais dele. Aí eu fiquei, vou falar com ele. Não, não vou. Vou falar com ele, não vou. E aí, no final, eu falei, ah, vim aqui. Eu gosto muito do Mestre do Sabor. Eu, a única brasileira que gosta do Mestre do Sabor. E Guilherme... Aí a gente falou com ele, e aí depois a gente fez, cadê o sotaque dele? Ah. Então assim, me parece que na televisão é muito mais interessante você ter um personagem que é um francês radicado, falando aquela coisa, como f -f francês mesmo, do que na vida real. Vocês viram que eu cheguei, engasguei, né? Mas, e eu tava assistindo agora o Deteste a sexta temporada, e eu percebi o sotaque muito forçado. Eu falei, chamei meu marido, falei, vem cá fazer o VAR. É impressão uhum. minha ou ele tá com mais sotaque? E essa foi a história que eu conto pra vocês. Eu acho que Claude... For... Claude... Trago.
0: Não vou falar sobre o sobrenome.
1: Claude, o sotaque. Ou a assessoria fala, capricha aí, que vende mais. Eu não sei, gente. Isso se é uma estratégia. Só que nem eu, que piso em Recife, tô falando bom dia. É, Vai que sei. é isso. Entrou na TV, fala francês. Fora da TV, não fala. Fica aí a minha, minha história que ninguém quer saber. Mas Não, eu
0: contei. Isso daí tem que virar corte, porque Não. é informação. E
1: tô expondo. Quem viu, viu.
0: Quem viu, viu, é exatamente. Vamos mudar agora de assunto, porque falamos de Ana Maria. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre a Ana Maria ou podemos rodar? Não. Tá ótimo, não né? Como vocês Ana preferirem. Ó, Ana... oh, que educada. <risos> Nossa. Então vamos, porque tem um melhor... Você prometeu que era o melhor reality do ano e não disse qual.
1: E Fernanda pode, a qualquer momento, derrubar minha tese. E é. as pessoas que estão assistindo também. Claro. E Bigode Grosso também, viu ó? Você pode dizer o <risos> que, que você acha. E se você não assistiu, vai assistir também. Então me vergonha na sua cara. Qual é o reality? Ilhados com a sogra, gente! Claro, eu botei até minha avó pra assistir. Minha tia, que <risos> não se dá bem com a sogra. Foi tu, gente! Esse reality é tudo. Fala se assim, não é tudo.
0: Netflix, né? Netflix. Pra quem quiser assistir, tá na Netflix. Oito episódios maravilhosos, com a premissa de passar uma... um tempinho com a sogra. Que você não curte muito. Aquela pessoa que você não gosta muito, não sei. E aí, você tem que ficar lá um tempo aturando. E é... essa é a dinâmica. Eu já teve de férias com o ex, agora ilhados com com a sogra. E aí, você gostou do programa? Porque eu amei. Amei a ideia da Netflix. Vou falar mais sobre Fernanda Souza, que também amei na apresentação. Gostaram?
1: Eu gostei demais. Eu me emocionei muito com o programa. Eu, eu falo que, às vezes, a gente tem aqueles programas que a gente joga o cérebro no lixo. E eu acho que esse é um deles. Porém, às vezes, você resgata o cérebro e fica refletindo sobre as questões. Porque questões de comportamento, obviamente, são levantadas um, a gente fica pensando muito Sobre como as sogras são Como os genros e noras são eu não quero ficar dando spoiler do programa Mas eu acho que a dinâmica do programa é muito boa Pra gente pensar sobre relacionamento Sobre troca, sobre empatia eu acho que o formato é muito bom. Eu achei, assim, o primeiro episódio, eu acho uma sacada genial como eles fazem. Acho a escalação do programa uma coisa sensacional. A produção mandou muito bem. E daqui a pouco a gente fala sobre a chorar de Fernanda, nossa convidada. Porque eu quero ouvir Sim. você, Fernanda, falando sobre Ilhados com a Sogra.
2: Eu concordo também, que é o melhor reality do ano até agora. E eu, assim, eu até tava meio numa maré baixa de reality show. Não tava assistindo muito, porque... Realmente, BBB deixa um pouco a desejar, assim, é fazendo, eu acompanho, mas acompanho a trabalho, assim, não, também não tô achando que é a melhor temporada. E aí, quando eu peguei o Ilhados, foi isso, assim, eu achei que era um reality que, tipo, ah, só vou aqui, não pensar em nada, descansar, minha cabeça... Mas depois do primeiro episódio, você quer assistir o segundo, depois você quer continuar assistindo e tal. E eu não acho que ele seja esse reality, assim, simplesmente bobo, que você não vai pensar em nada. Ele entrega drama, ele entrega questões sociais, aí ele entrega comportamento humano, aí tem as brigas que você fala, nossa, realmente... É uma mediadora
0: que faz um papel maravilhoso Sim, muito também, legal, né? muito legal também. Bom.
2: É as dinâmicas que eles fazem, assim, né, de psicólogos e tal. Psicóloga, que é uma só. É, eu achei muito bom mesmo, assim, ele surpreendeu, ele entregou... Além do entretenimento, assim. Até que eu entrevistei a Fernanda Souza, né? Sobre o reality. Uh! Fala mais! Aí, conta pra gente! É, ela comentou, assim, que tipo, esse reality, ele faz... Um, tipo, o papel do entretenimento também é ensinar, também é educar, também é propor reflexões, assim. E eu acho que, realmente... Tudo bem que ela tava tentando vender o peixe dela, mas eu acho que, realmente, tem um ponto, assim, que a gente vê as transformações das pessoas, né? Do primeiro dia do reality e no último, assim. Também não, não quero falar muito, assim, pra não estragar a experiência. Eu não mas... terminei ainda, mas eu já
1: fui ler quem é, é que, que ganha não... o reality, porque é. eu não aguento.
0: Mas eu acho que quem ganha nesse reality é o que menos importa, né?
1: Ah, vale 500 mil. Importa, não. sim. É, importa, mas, importa, mas assim, mas pra gente as que tá assistindo, é. né?
0: As histórias são mais importantes, né? Eu, eu achei, pelo menos. Eu gostei da trajetória da galera. Uma uhum. coisa que eu gostei, que eu achei que foi o ponto de sucesso do reality, é uma ideia boa... Com a primeira versão, porque aí ninguém sabe o que Sim, vai rolar. O férias com eles Ex, a primeira versão, é excelente. Você joga seu cérebro no lixo? Joga. <risos> Mas é muito boa, porque eles não sabem como lidar com as dinâmicas e tudo mais. Depois que passa a segunda, a terceira versão, o pessoal meio que já sabe até como montar um personagem. Uhum. Faz um francês, entendeu? A pessoa já, já aprende a fazer um personagem. Então, tem muito da primeira versão. Se eu fosse a Netflix, quando fosse fazer um, um reality desse, eu já gravaria cinco de uma vez. Sem soltar pra
2: é verdade. a galera
0: não saber, porque senão o pessoal só entra pra ganhar seguidor, como foi no casamento às cegas, que é uma ideia excelente as o últimas primeiro temporadas. Eu adorei, eu horrível, né? Então é um pouco disso, concordas?
1: Não, eu queria só acrescentar que o que eu acho que é o, a grande sacada, além do formato novo, é o nível de discussão e o nível de barraco. Não é aquele barraco, seu basculho, óbvio que é divertidíssimo, esse do basculho é icônico. Eu lembro que quando o Rico tava na fazenda, era tipo umas brigas que jogava café. Era uma baixaria pela baixaria, né? O Sim. conflito pelo conflito. E esse não, você vê sofrimento assim, você vê as pessoas a flor da pele, porque mexe com o lugar sensível. A gente tá falando de real, relações reais, né? As pessoas são casadas, uhum. tem gente que tá há 10 anos tem gente que tem neto com aquela mulher então assim, a gente tá falando de uma profundidade de relacionamento que não é uma discussão pela discussão, é uma discussão que vai na ferida, então eu acho que esse reality tem essa
0: essa purpurina você trouxe uma sacada muito boa, porque no BBB se eu brigo com você, Fernanda acabou ali, eu nunca mais te Sim, vejo na vida agora se eu brigo com a minha sogra e continuo naquela família, é um clima terrível, é o clima Sim. da família do Zezé de Camargo e Luciano é esse climinha horrível <risos> que fica no ar e o pessoal vai ter que passar o Natal juntos, não tinha pensado nisso mas uma boa sacada, viu? <risos> Gostei. E tem os
2: depoimentos deles, que, que quando eles falam assim. É muito né? bom isso. Sem falar para a sogra, mas são da sogra para a câmera. <risos> e eu fiquei pensando, como é que essa pessoa, tipo, quando ela vai assistir o reality, como é que ela vai fazer em casa? Porque realmente tinha pessoas que falavam coisas da sogra, assim, ou a sogra falava coisas da Nora, do gênio e ficava, meu Deus.
1: Eu fiquei pensando, deixa eu lembrar o que eu fiquei
0: pensando. Eu só quero acrescentar. Fala enquanto eu tô pensando. Dona Socorro Rainha. Soque! Só
1: Todo mundo... Fernanda veio até com a cor de soque, gente. Ela é Sim. muito de soccer. Eu sou muito
0: soccer. Ah, não. E Felipe não gosta dele. Pronto, falei. Não gosto? Não. Mas depois da. Você vai terminar e você eu vai. Eu terminei ainda. Você vai sentir um pouco a qual a gente... é que é o rolê. Ah,
1: só que a, é a, ba a baratunta mais fofa do Brasil.
0: É. Nossa, adoro, adoro. Soque. Ela deu um show, assim, muito boa. Dona Terezinha também, maravilhosa. Que é a... A, a, a que não conhecia o genro, sabe? É. Ah, não, Severina. É Severina. Severina, isso, desculpa. Dona Severina, maravilhosa. Maravilhosa, as brigas ali são homéricas. Nossa. Eu achei maravilhoso, então... Dona essas Severina duas... é
1: muito, muito icônica, né? E as duas são opostas. É... Em personalidade, eu acho muito bom.
0: E Fernanda... Souza, ela já comentou, trouxe aqui, notícias fresquinhas. Mas o que vocês acharam de Fernanda Souza na apresentação? Porque eu achei ótimo, a gente tá sempre buscando novos nomes para apresentar realities e programas, e ela foi uma grata surpresa, mandou super bem, conduziu muito bem. Você concorda?
2: Concordo, só não chamaria de surpresa, porque ela já tipo, apresentou outras coisas, a gente já conhece ela, né, a desenvoltura dela, o carisma dela, assim. Então, eu esperava que ela mandasse bem. Mas eu acho que é um tom de apresentação que é muito legal, que é mais solto, assim. É. Tem episódio que ela fala palavrão no final, e ela fica assistindo. E ela fica, tipo, da hora que ela se mistura um pouco com eles, assim. Então, ela faz uns comentários mais divertidinhos. Janta
0: com eles. É,
2: então. Eu achei isso, assim, um pouco mais inesperado, assim. E também falei, abordei com ela esse assunto, assim. Aí ela falou, assim, que a ideia era que ela... É, em determinados pontos, ela tinha que ser mais séria. Ou ela chorava também e tal. Mas em determinados pontos, a ideia era que ela fosse como um telespectador. Como quem estivesse assistindo em casa. Então, ela assistia pela TVzinha lá e fazia comentário. Tipo, eita, é. umas coisas assim. Um react, é. né? Isso, react, exatamente. Então, era um pouco também da pegada dela ali. Eu achei que funcionou super bem. Ela mandou super bem no programa.
1: A gente tem um reality que tem essa coisa de uma pessoa só apresentando. É, eu lembrei, no Limite, quando como que é o nome dele? André, André Marques. E Zeca Marcos, o André Marques. Isaque Ramar. Mas é sério, ficava
0: desidratado. Então
1: André Marques era sozinho apresentando e ele, eu acho que ele tinha esse mesmo papel de Fernanda, de estar sozinho e representar a gente, dar aquele pique e tal e é, ó, não rolou, não colou André Marques tinha, não, não funcionou ali, Fernanda desempenha um pa papel muito semelhante ao de André Marques de No Limite e dá um show porque ela mesmo sozinha dá um show de carisma dá um show de empolgação você vê que se tivessem duas pessoas talvez a troca fosse melhor, porque elas iam ter como conversar, olha que demais isso aqui não tem, ela fala sozinha, fala com a gente mas mesmo assim ela segura muito bem a peteca, e eu acho que ela tá linda demais queria acrescentar uhum. isso, a cor do cabelo, os looks, eu acho que Fernanda foi assim, eu acho que tudo no programa ficou muito, muito, muito redondo e eu só fiquei muito curiosa pra saber se algum casal terminou depois no reality eu fui catar essa informação e não achei lugar nenhum é. mas eu acho que pelo, que pelo visto tá todo mundo junto ainda
0: é, se tivesse indo power couple já poderia emendar mais um reality é verdade, né?
1: rapaz,
2: daria genial. super, alguém com certeza
1: iria. e aí depois
0: se termina de férias com ex oh, já, tá, já tá tudo ali o caminho do sucesso tá aí Bom, vamos rodar esse tema. Vamos falar de Caldeirão. Você falou que iria falar caldeirão, de caldeirão. Olá, caldeirão. É Caldeirão com um segundo várias reportagens também do Notícias da TV, mas também saiu no RD1. Alguns internautas acusaram ali o Caldeirão de plágio com o Altas Horas. Por quê? Porque sábado passado era a final das, da Copa Sul-Americana e a Globo, para competir com a SBT, colocou o Caldeirão. Né, um especial com o Diavão, um grande artista, e todo mundo já apontou isso. E aí, até que ponto é plágio e é uma cópia, ou ali é só uma referência que é usada abertamente na TV brasileira? Eu acho que é uma referência, achei o programa de uma sensibilidade única, ímparo, o Diavão é um artista que merece essa homenagem em vida, que é o mais importante, e eu achei que pode fazer. Se fizer bem feito, impo... o ruim é cópia horrível. Se a cópia é boa e se copiou a ideia ali Que também não é uma ideia do Altas Horas Ok também E você, Fernanda?
2: Ah, então, eu acho que as pessoas Às vezes elas vão um pouco Levianamente nessa questão do que é plágio assim, Que ah. é uma questão judicial Então se você vai fazer uma acusação Você tem que ter um respaldo jurídico E nem sempre as pessoas têm Pra falar de plágio, nesse caso, sim. Mas, enfim. Eu também não me pareceu nenhuma cópia, assim, sabe? Não. É só, tipo... Tá, um programa quis homenagear um artista. Ninguém patenteou isso. Ninguém registrou no INPI, assim... Ah, eu vou homenagear um artista e só eu fazer isso porque é minha propriedade intelectual. Não existe isso. É. Então, eu achei que foi, tipo, o programa que quis fazer este quadro, essa edição especial. E, tudo bem, eu assisti também. Achei que ficou bem bonito, assim... Nem achei, assim, o Altas Horas faz homenagens a artistas? Faz, mas do jeito dele. E o meu fez do jeito dele, com os quadros dele, com, enfim, depoimentos do tipo que ele quis colocar lá. Eu nem achei tão parecido, assim. Eu acho que a única coisa parecida é vamos homenagear um artista.
0: É uma música, né? Lembra do quadro? Homenagem ao artista do Raul Homenagem! <risos> <O> <risos> aí entrava o Robson Anjinho. Talvez é esse uma... tenha um registro, eu <risos> nem sei. <risos> é, exatamente. E aí, gostou?
1: Não, eu gosto e eu acho que eu concordo com o Fernanda. Não tem isso. Quem nunca homenageou um artista na TV? Ana Maria Braga já fez isso, Fátima Bernardes já fez isso. O arquivo confidencial, arquivo confidencial já fez é. isso.
0: É um arquivo confidencial musical. Ah, gente, para, né? Me
1: lavar uma cesta de roupa, eu, hein? Oxi, vai varrer a calçada. Gostinho. Ah não, a gente já falou Gostinho. tudo o que fazer A pessoa <risos> ai, vai twittar, então tá imitando Altas Horas, é porque Altas Horas foi o primeiro No Brasil e no mundo
0: é, Serginho inventou a televisão, calma Nossa. também Não foi uma cópia assim, todo mundo faz Calma também Mas ok né, porque também o Caldeirão tá sofrendo Com dificuldade de ideias muito Criativas Mas tá ruim né, o Caldeirão é.
1: Tu acha que tá bom? Olha... Fala sério, Fernanda <risos> não.
2: Eu não vou me comprometer assim está bom ou não, está bom é, Dá eu pra melhorar? Acho, sim. Então, eu acho que quando estreou, tinha toda a questão da novidade, que era o Mion e tal, e pegar o caldeirão que era do Luciano e transformar tudo e tal. Aí, o caldeirão já tá, o quê? Dois anos, né? Na, nas Sim, mãos do Mion. Dois anos. E aí, eu acho que inovou pouco de lá pra cá. E é normal, pode acontecer de ficar meio estacionado, ou... Enfim, pode ser um problema, pode não ser. Aí, agora, eu não vou saber dar detalhes, mas parece que já tem, assim, um plano comercial pro caldeirão... Mudar aí, acho que a partir de 2024, assim, de ter novos quadros, de trazer novas coisas. Eu acho que é um movimento natural, assim. Acho também que dá para ter mudado uma coisa em outra, talvez sim. Eu acho que teve aquele negócio que eles estrearam do Calderola, que fez menos sucesso, talvez, do que o esperado. Porque ah, é. o Sobe o Som foi, tipo, deu muito certo. Porque era um negócio que o Faustão já fazia, que ele transformou um pouquinho, e aí, o Calderola não pegou tanto, que era mais uma homenagem ao Chacrinha e tal. E, enfim, não era tão divertido quanto o Sobe o Som. Não pegou tanto com o telespectador. Então, agora, eu acho que eles vêm com uma nova leva aí de mudanças e
1: tal. E, enfim. Eu é. acho que o programa acabou ficando um pouco repetitivo no formato. E é só o Mion apresentando, né? Uhum. Tinha aquele outro quadro que tinha os calouros. Como ah. que era o nome?
0: Ah, era é o, o Calderola, Calderola. né?
2: É. Acho que Tem a ABC bolinha. do
0: Mion que o pessoal não gostou muito, que era... Ali eu até gosto, que é do colégio ali, se, se a pessoa mentiu ou não, ah, os humoristas. É e agora vai ter um tipo um TVTEC, alguma coisa assim, que é mais ou menos o caldeirola de televisão. O pessoal falou: vamos aproveitar o video show o que não tá aí, né? Um videogame. É. E eles vão tentar também reproduzir isso. Só que me parece que é tudo muito parecido com o que o Mion já fez na televisão. E aí também o público já espera. Isso do Calderola, ele já fazendo Legendários, né? Já fez na MTV. Então acho que o pessoal quer um pouquinho o Mion um pouco mais diferente do que ele já fez nessa trajetória dele. Eu também sinto um pouco isso, mas... Mas Ei! é isso, gente. Não é, não é plágio e tudo mais. Deu uma espirradinha. Deu.
1: Quem, é, quem quer desejar saúde, comenta aqui embaixo também. Dá uma, uma curtida pra dar saúde ao vídeo. E Ma... tá tocando de rir aqui. Não ria, é não, triste.
0: Mas é isso, vamos girar o assunto agora? Pra... Ah, temos dois quadros novos. Uhum. Dois quadros novos estreando com você.
2: Ah,
0: meu Deus. É, não, não, não é moleza, não, uhum. né? Quer ir primeiro pra patada da leoa?
1: Patada da leoa. É. Eu jogo a patada. É. E aí você tem que concordar ou não concordar, entendeu?
0: I, hum.
1: Entendeu? É. E aí você vai ter que ser sincerona. Hum. A patada da leoa da semana é o seguinte: qual a pior coisa que a TV aberta produz ou produziu nos últimos tempos, e que artista ou celebridade te faria desligar a TV porque você não aguenta a voz, o jeito ou a falta de carisma? Eu não
2: vou responder isso. Não. <risos>
0: Nossa, é muito forte, é muito forte. É,
2: é que assim, eu sou jornalista e é. assim, eu estou como eu pessoa, mas eu também faço é... parte de um veículo. Eu não posso me comprometer e falar assim, ah, ela tá certa. é horrível porque eu não gosto. Mas assim, na TV entendeu? aberta, tem eu algo que você... Eu posso vir a falar com essa pessoa aí e não seria sim, elegante. Sim. Seria... Não, mas
0: eu, eu vou então tomar o seu lugar como é. um cavalheiro, um gentleman. Eu vou falar que o pior que a TV vem produzindo é...
1: Na TV aberta?
0: Na TV aberta, tá. é esses missionários missionários ali naqueles horários comprados de igreja, nada a ver com a religião, vamos colocar a religião de lado, cada um tem a sua liberdade e tudo mais, mas alguns usam de um canal, de um espaço ali e, e assim, usam de formas muito perversas para arrancar o dinheiro do povo, o povo brasileiro já é um povo muito pobre, então eu vou nisso.
1: Meus missionários da TV aberta.
0: É, alguns missionários, né? Não todos, mas alguns eu acho que...
1: Olha, são um, ruins. tecnicamente falando, pra mim a pior coisa que a TV Aberta produz hoje, pelo que eu assisti recentemente, é o programa da Eliana. Tá totalmente esquecido no churrasco, ninguém dá atenção pro programa, fica duas horas e... Quase 24 horas na TV, porque parece que o tempo não passa. E é um rame-rame de, de, de quadro. Aquela coisa de ficar cozinhando. E daqui a pouco você vai ver. Aí passa a chamada. E você vai ver daqui a pouco. Passa a chamada. Mais tarde, você vai ver a entrevista exclusiva. Então assim, eu acho que fica... Parece que o telespectador é idiota de estar tá ali assistindo. Não é uma crítica Eliana. Eu gosto bastante dela. Gosto desde criança. Admiro o trabalho dela como apresentadora. Mas pra mim, na TV aberta, ela... O programa dela foi esquecido no churrasco e eu acho que dava para melhorar muito. Porque é um talento que tá sendo desperdiçado. Dá para dar uma atenção especial.
0: É, eu acho que falta investimento. Acho que tem outras questões também. Não sei se a Eliana também tá um pouco desanimada ali no SBT. Porque tem menos prestígio do que deveria. Porque, não sei se vocês concordam com isso, mas a Eliana tá ficando até grande demais pra estar ali naquele horário, às três da tarde, no, no SBT, no domingo. aquele horário esquecido, como você disse. Por isso que falam muito de uma possível ida pra Globo, né?
1: Acho que... Não sei. É, acho não sei que se isso vai rolar. Não, não dá pra é. gente afirmar. É, eu acho que uma oportunidade do SBT seria apostar na nostalgia. A gente hoje vê tudo que é nostálgico. Tem um canal... É, tem uma, um, uma pessoa que achou um aí como que eu falo? Um estoque de material Escolar das antigas, e que Caralho, tá bombando Fazendo uns vídeos super simples, mostrando O que é que tem nesse estoque, e tá todo mundo Curtindo, compartilhando, ah, eu tinha esse Meu primo, meu amigo de escola, tinha Então a gente tem a moça, tinha um estoque Um celular, e Tá viralizando, a gente tem a Eliana Gente, quantas coisas a Eliana não fez Que a gente, se a gente assistisse A gente ia morrer de nostalgia Coisas maravilhosas, ela chiquinho, hum, é Chiquinho Sabe, coisas boas Mas que a gente também Mas eu acho que ela não
0: quer esse caminho, porque a Eliana é meio Meio que Ana Maria Braga também. Ela manda muito no que vai fazer. Então, acho é. que ela não quer muito fazer o que ela já fez. Não, ela quer de um daqui jeito,
1: De um jeito, assim, retrovisor, é. sabe? Mas usando o que ela tem de melhor. É, que eu, eu acho que, que não tá sendo aproveitado. Você quer falar alguma coisa sobre TV, programa de TV? Que você acha que deveria melhorar? Que, que tá, assim, ah, esquecido?
2: Eu acho que, assim, há um consenso, assim, entre as pessoas, fãs de TV, telespectadores do Twitter, assim. Que o SBT vive meio uma crise, né, de criatividade, assim, que realmente é isso que você fala, assim, a gente lembra com muita nostalgia do passado e tal, mas hoje realmente tá numa fase mais baixa, assim. Aí agora eles estão querendo vir com mudança, né, para 2024 e tal, contratar a Regina Pato de volta, que foi uma pessoa que também fez uma carreira no SBT, é. né, a Michelle Barros, vamos ver, assim, eu acho que eles estão tentando fazer algum movimento, mas realmente é, é um pouco triste assim a gente olha o SBT assim, o que a gente já teve né de grandes momentos e que marcou a vida de todo mundo na infância e tal vamos ver agora o que, que eles estão fazendo mas tem muita gente que comenta sobre isso assim sobre uma certa crise de audiência
0: de criatividade é tá, é, tá muito evidente viu Fernanda não não fugiu da patada da Leoa falou SBT falou pode. A patada vamos eu parar. não dei eu é. apenas a patada apresentei. não é uma pessoa <risos> física
1: não, pessoa... não, não uma... às vezes apresentei a patada a uma é uma... Não, uma patada técnica foi uma patada técnica é,
0: é com delicadeza
1: é, a gente <risos> foi uma patadinha foi uma patada de patada de pincher.
0: e o um novo quadro esse quadro esse daqui é tranquilo é pazinho amor, que é. é a pergunta fixa. Toda semana vamos fazer por nosso convidado a mesma pergunta, até pra gente explorar e saber um pouco mais de cada um, que é, lembra que o Provocações com a Bojan sempre perguntava, o que é a vida? Então a <risos> ideia é, qual programa de TV te fez ou te faz parar tudo e ficar ali sentado em frente à TV e ficar hipnotizada?
2: É, é engraçado, porque assim, eu fui uma criança, né, no do começo dos anos 90 e tal, criada pela TV, aquela coisa assim, tipo, o pai trabalhava e deixava lá e assistir TV aí, tá ligado a TV. Então, eu, quando você fala assim, já ah, que você fica na frente da TV assim, eu lembro eu, tipo, sentada na casa da minha avó, olhando chaves na TV na hora do almoço. Ou eu, no meu quarto, assistindo Castelo Rá-Tim-Bum ou X-Tudo, que passava mais quando eu voltava da escola, assim, então, as minhas lembranças são essas, assim, as mais antigas. Mas, mais recentemente, acho que foi um momento de pandemia, não lembro, 2020 ou 2021, eu assisti inteiro Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo. Bom, né? Que eu amava, é assim, uma das minhas novelas preferidas, eu já tinha visto, né, originalmente quando foi a primeira exibição e tal, mas agora, acho que na pandemia, eu lembro que todo dia, assim, na hora da novela, fazer uma pausa, eu falei, vou assistir a novela do no Vale a Pena. você gosta de café,
0: cafezinho, Dona Helena?
2: Exatamente. <risos> é a nossa, eu adorava... Não assim, né? A dinâmica da Dona Helena já ficou um pouco ultrapassada. Mas a, a novela eu adorava, assim. Eu lembro deste momento, assim. De, tipo, vou fazer uma pausa e vou assistir minha novelinha aqui à tarde, que, é, que era muito bom.
0: E aí, Luiz? Eu quero saber de você. Eu já falei nos stories do Eles Que lutem que eu, menino, adolescente... É, sempre era domingo à noite, assisti Pânico na TV, eu ficava ali, não, não tem como a gente fugir. A gente sabe que o Pânico virou hoje em dia e tudo mais, mas a gente também não pode apagar o passado e eles já foram muito, muito geniais. Então, eu ficava ali, mas também fiquei com o Disney Cruise, que uhum. passava no SBT. Quero saber de você agora.
1: Eu gostei muito dessa sua fala sobre o Pânico. Não acho que o Pânico foi o que definiu, assim, minha, minha infância e tal, mas eu lembro muito que na, na escola, na segunda-feira, o assunto era o que tinha passado no Pânico. é. E isso é muito legal a gente lembrar o quanto a TV brasileira pautava as nossas conversas, né? A gente fala muito de novela. Ah, o Brasil parou pra ver Avenida Brasil. Mas, poxa, o pânico toda segunda-feira de manhã era o assunto da escola. É, Fernanda trouxe a novela de, de, durante a pandemia. E eu lembro que eu assistia totalmente demais durante a pandemia a reprise. Uhum. E eu amei essa novela, não tinha assistido a primeira vez. Mas eu tava em casa, ligava e começou a Sim. fixar. E eu e meu então namorido a gente ficava assistindo totalmente demais. Mas hoje, Luísa, né, que vos fala, para na TV e fica hipnotizada toda vez que assiste Altas Horas. Se eu for ligar para entrar no streaming e tiver na Globo, eu vou ver o Altas Horas e eu vou ficar. Porque é um programa que eu acho que tem uma qualidade incrível. Uh, Serginho é um, um excelente condutor, deixa todo mundo à vontade, muito educado. E o programa é sempre incrível em termos de pauta, de qualidade, de produção. Eu acho maravilhoso, muito atual.
0: A nossa última questão. O quadro foi bom, hein? Rendeu aí. Uhum. Você tem uma newsletter, né? Favoritos do mês. Você sempre indica. <risos> e eu quero saber agora o que você indica na TV ou no streaming para galera consumir. Uma indicaçãozinha uhum. assim básica para o público do Eles Que Lutem.
2: Tá. Eu vou indicar do streaming, então. É... Pode ser um... Bom, enfim... É, no, tem uma série no Prime Video que é, boa, que é muito boa que chama Na Mira do Júri.
1: Ufa, que não era a mesma que eu ia indicar.
2: Eu <risos> tava putz. Não, é uma série de comédia, mas ela é diferente de tudo que você já viu, assim, porque, assim, eles estão num júri, tipo, ensinando um júri, assim, um júri americano, que é aquela coisa de americano é meio lelé. Então, é um caso muito maluco, assim e tal. E é tudo encenação, mas uma pessoa não sabe que é encenação, uma pessoa acha que é tudo de verdade. Uhum. Então, os atores estão encenando entre eles para aquela pessoa lá e eles estão ao mesmo tempo improvisando, porque eles não sabem como a pessoa que não sabe de nada vai reagir e acontecem coisas muito loucas, assim, tipo, você dá muita risada e ao mesmo tempo é absurdo e tal. É de criadores ou do... Criadores do redatores de The Office, então quem então é gosta bom. de The Office tem algo é... parecido, assim... Mas é muito louco. E é um pouco do que a gente tá falando do Ilhados, assim. Que, tipo, a primeira edição foi muito boa. Não sei se daria certo depois, assim. Porque, realmente, todo o formato do negócio é meio disruptivo, assim. Mas é muito legal. É muito engraçado, assim. Eu acho que é uma série que vem para
1: premiações aí ano que vem. Ah,
0: estão falando. E você? O que você indicar para o público do Eles Que Lutam em ou Leão?
1: Eu sou uma grande fã de produções nacionais bem feitas. E eu recomendo hoje aí pro pessoal é, Cangaço Novo... É uma série Prime Video, original é, brasileira. E eu acho que ela traz o sertão de um jeito muito novo, assim. Um sertão não só da terra seca, mas da força e da tecnologia no sertão. E de como são os novos, novos cangaceiros no sertão. Eu acho que o elenco é primoroso, eu acho que a escalação é genial, eu acho o texto maravilhoso, o sotaque bem construído. E é um entretenimento maravilhoso, porque é uma história né, que poderia ser real mesmo. Assim, Eu acho que assim, é um grande acerto. Eu espero que tenha a segunda temporada, pelo amor de Deus, eu acho excelente. É, para você que ficou curioso, Cangaço Novo conta a história... De um menino aqui de São Paulo, que descobre que tem uma família no sertão e vai pra lá. Quando chega lá na realidade do, do Ceará, em Cratará, que é uma cidade fictícia, ele descobre que tem irmã, tem irmãs, tem umas terras que pertencem a ele. E ele acaba sendo corrompido aí, não sei dizer se é uma corrupção, né? Convocado, uhum. é a se inteirar de quem ele é de fato, de quem é sua família. E aí fica meio nessa, nessa dualidade de se ele se, se corrompeu ou se ele apenas teve um resgate de quem ele era, sabe? Mas eu tô filosofando muito, mas a série é maravilhosa, é meio policialesca, tem ação, tem um sotaque maravilhoso. é E pra mim, a Alice... Oh, esqueci o sobrenome dela. Ai, gente. É, a Alice personagem. que faz dinorar. dinorar. É uma coisa, dinorar. assim, que eu acho que merecia um Oscar, sabe? Assim, eu falei, inclusive, encontrei com ela no show de Gilberto Gil. Eu fiquei 10 minutos falando sem parar. Vocês já perceberam o que eu falo? Eu falei, mas você é muito boa, menina, você é muito boa. Tinha que criar um Oscar, um prêmio só pra você ganhar, porque você é muito boa. E, assim, a atuação dela é. é... Eu não vou nem falar, porque não tem uma palavra. Não tem. É isso. É Vai, Gabs, que eu já falei Nossa,
0: muito, muito bom, muito bom. É isso, Fernanda. Curtiu o de destaque... Não, aqui você no... não
1: falou a sua indicação. Vocês
0: ah, cê, querem uma indicação? Uhum. Vam, vamos ver uma indicação. Pô, sacanagem! Não, é uma indicação. Eu estou assistindo, mas como você falou sobre The Office... The Office. A gente teve a perda agora do, do Chandler, do Friends e tudo mais. Mas The Office, eu acho que é a série assim que todo mundo precisa assistir. Todo mundo, uma vez na vida, precisa assistir. Um, é um primor, assim, do começo ao fim. O pessoal não gosta da primeira temporada. Até a primeira temporada eu amo... Então, assistam The Office. Pare tudo que você estiver fazendo agora. Se você não assistiu, assista The Office. É só isso. Essa é a minha indicação. Uma indicação clássica, básica, bem basiquinha, que nem eu sou. Todo de preto assim. Não, tá né? tranquilo. Mas é isso. A
1: temporal. É a
0: temporal. É e aí, Fernanda, curtiu de estar aqui no Eles Que Lutem?
1: Sim, adorei.
0: Não minta, é verdade? <risos> não,
1: ela vai dizer que não gostou aqui mesmo. Odiei. Ah, não.
0: A gente viu que ela é sincera. Aí vai pior aqui, a, gente que é a é bicha sincera.
2: é. Sincera. <risos> não, adorei. Obrigada pelo convite. Foi ótimo
1: papo.
0: É isso. E como que faz pra seguir Luísa Leão no Instagram e ver a sua vida de casada?
1: Ah, e... nossa, posto super, mais pra vocês saberem como vai ser o casamento que eu vou no fim de semana hum. arroba a Luísa Leão, Luísa com Z
0: Isso pra seguir Fernanda Lopes, como eu faço?
1: É Fernanda Lopes, Fernanda com dois Es, porque
2: meu nome é muito comum então, Fê, Hernanda, Lopes, em todas as redes. Todas as redes, não todas, não tantas redes. É, mas não tantas é.
0: <risos> é isso, minha gente. Siga o Eles Que Lutem, arroba Eles Que Lutem, pode. Também me siga, arroba BLZGabs. E é isso. Lembrando que a gente só comenta Eles Que Lutem, pessoal. Falou!